0: 欢迎来到隔壁办公室，我是日常，你的生活，我的日常。然后呢，今天想要跟大家分享的是我的身体室友们第二弹，对，第二集喽。然后我这次要讲的是大学的后半部，就是我说比较精彩的那个部分。怎么说呢？我们就来说，就是呃，恐呃，怎么讲？有忧郁症室友的，就是。开始篇，好，那呃，在大学的后半部的时候，就是大家都会出来找房子了嘛。甚至之前大一大,大一住在宿舍的人，都要空出房间来给新生进来住嘛。那这样的话，就会变成说，他们就是所有的学长姐都要出来找房子了。然后那个时候，就是如果租套房的话，大家都知道会比较贵，所以我们就会去偏向。就是大家一起合租一个公寓式的，就是可能三房两厅啊，三房一厅的那种房子。那那那个时候很我我就是很努力，很努力在那种类似就是五九一之类的租屋网疯狂找房子，找了大概一个礼拜吧。然后我终于找到一间楼中楼，然后我我们这样子算下一个月，一个人大概是。六千块还是五千块，忘就五六千块，我记得，嗯，差不多就是五千块。我我说的是含水电哦，就是五六千块这样。然后，呃，房间很大，然后它是楼中楼，然后就是反正整个还有那个管理员楼下有集中收垃圾的地方，就是不用追垃圾车跑，好大个步行，好大个爆炸。对，然后我们就很开心很开心的要去租这间房子，然后。因为那个时候我还没有搬家嘛，然后我的另外两个合租合伙人呢，他们就是等不及了，就直接跑去跟那个房东签约，然后就只好说，那我就多付一个月的房租这样，那没有关系，我觉得。如果我是为了要找到，就是这个可遇不可求嘛，大家如果租过房子就知道，可真的就是你喜欢，你就要马上去问，因为很多人会抢，所以就是他们成功把它谈成了，然后他们就先搬进去，对，然后我先找到的房子，然后不是我自己先选房间，这个我每一次选房间都输别人，不知道为什么，对，然后。总之呢，我们就开开心心的搬进去啦、啊，然后搬进去了之后，大家就选完房间了嘛。那，嗯、呃，问题就来喽、哦，就是呃，对住在楼上的人，楼上有两间房，楼下有一间房，对住在楼上的人来说，就是。听不到就是脚步声这件事，因为他的那个楼中楼是隔隔层的嘛，那它是地板是木头，所以其实如果你走路大声一点，或者是你比较魁梧一点的话，楼下会听得到你的脚步声，就是你的楼下就是我的室友。那一开始我们三个女生住，所以并没有说特别有那种生活公约之类的、哦，因为我都想说，那大家都是大人的嘛。不需要，就是还要规定这个规定那个，就是反正房租按时交，然后水电费按时交，然后不要就是脏脏的啊，弄得到处都是这样就好，就是正常的生活品质就可以了，就没有特别去写生活公约。但是，一开始我们搬进去的时候都没有问题，直到我的一个 A 室友，我有 A、B 两个室友 ，A 室友不小心交了男朋友了。那他，嗯，他们就是比较活泼好动的一对情侣，所以他们会就是在房间里面打闹。我说的打闹就是玩，真的就是玩，然后玩游戏呀、啊，干嘛？然后有时候就是走路比较大声，然后加上我我的 B 室友他其实那个时候家里有点状况，他的亲人有点就是住院还是什么的，双重打击，然后还有课业上的压力，所以我那个 B 室友啊，然后再加上。B 本来是 A 的闺蜜，就是他们俩是好朋友，然后本来形影不离，但是因为 A 交了男朋友之后呢，就没有办法跟他形影不离了嘛。然后 B 就觉得啊、呃，你为什么抢走我的朋友？然后又在上面就是打情骂俏给我听，就是走路还这么大声，就是到底是什么意思？然后就开始有忧郁的倾向。那他就是一开始我们都不知道，因为他会躲在自己的房间里面，就是可能自残之类的，我们通通都不知道。然后直到有一天，我觉得这个很好笑。有一天呢，其实我怎么讲，我就是一个蛮边缘的人啦，就是呃，我没有跟 A 特别好，也没有跟 B 特别好，就是普通是有关系。然后我下课通常也不会什么练团之类的啊，然后我就会哦，那个时候我参加的是广播社，结果好死不死那那一年的广播社，本来大家都会有就是轮流去那个食堂广播嘛，就是我们中午的时候会有我们自己广播的节目，但是呢，因为那一年刚好就是广播的机器坏了，所以我们没办法去录音，所以我的广播社生来呢，没有录过没有录过任何广播。蛮好笑的吧，然后嗯，好说回来，就是呃有一天呢，我下课然后买了我们家楼下有一间很好吃的羊肉烩饭，真的超好吃，我不知道为什么，就反正那间羊肉烩饭就让我念念不忘。然后就是很饿，然后买到羊肉烩饭之后回家，然后发现全家黑漆漆的，然后就想说，应该没有人了吧？哎，室友应该跟她男朋友出去玩了吧？ B 可能还在跟他的，就是小组作业，就是还在跟小组开会讨论作业之类的。家里都没人这样，然后我就进去。但是，因为你一开门是黑的，然后你就开始要找灯。可是你在找灯的过程，就是你要按开关的时候，你就听到旁边有稀稀疏疏的声音。我想说，怎么会有奇怪的声音呢？然后它又有点像啜泣的声音，有没有像鬼片？就是那种有点那种啜啜泣，然后有点那种衣服摩擦声音，然后我就想说奇怪，是有招小偷还是怎样嘛？然后我那个时候完全是天不怕地不怕的状态，我就想说怎么可能？对，然后因为我的 B 室友他,他住在一楼，然后他是住在开呃就是大门打开的右手边就死了，很近，所以我们一打开，然后我听到窸窸叔窣声音，我就想说嗯，应该不会是楼上。我就把头探进去，我同学的，就是我逼同学的那个房间，我头就伸进去看一下这样，然后一看就发现我的室友趴在那个，里面有一个窗户，然后就趴在窗窗户那边，然后看外，就是感觉是在看外面这样，然后我就说，嗯、呃，你有需要帮忙吗？这样，因为我就感觉他在哭嘛，我就说，哎、欸，你有需要帮忙吗？这样，然后。就是等了大概三秒没有回应之后，我就想说 ，OK， 那应该是没有需要帮忙了吧？我就我就说，嗯、呃，那这样的话，我给你一点空间好了，我就要走出去了。但是我的脚踩出去一步的时候，我的 B 室友突然跟我说：“你不要走，你可不可以留下来陪我？”这样对，然后我手上就拿着我的刚刚买的那个羊肉烩饭，然后没得吃这样。我记得我那一天就是过了一个小时，他都冷了我才吃吧，<笑>我就觉得哦天啊，那天真的超饿的。然后从那一天开始，他就是情绪大爆发，就是呃开始各种忧郁啊。然后有一天，其实平常我们如果不在家的话，门都会是打开的，就是房间的门都是打开的，就是。想说通风还是怎样吧，就是我们三个室友都是这样，因为我们也没有怕别人来偷我们东西，又没有东西偷啊。最<笑>最贵重的应该是电脑吧，那电脑如果一不见，马上就会发现啊，所以那个就也还好。然后有就是大概一个礼拜吧，我发现我的 B 室友的门都没有打开，然后我一直想说，哦，他是在睡觉吗之类的，结果。也没有，然后后来就是他那天啜泣的时候就跟我讲说，其实那个房间门关起来是因为他就是情绪失控，然后把房间里面的所有东西都扫到地板上，然后他又不想让我们发现，所以他就只好把门关起来，然后自己再回来慢慢收这样。然后我想说，天呐，你把东西扫到地上，为什么都我都没有听到声音呢？很强哎，对，他说那个时候就是。满目疮痍就对了，我没有看到了，据他的形容是这样，然后毁天灭地的一个就是呃，在房间里面情绪失控这样，然后在那一天哦，再说到那天晚上，我听他讲一个小时的心事。他就是讲了他们家发生什么事啊，然后那个时候我就觉得说啊，天哪，好可怜哦，怎么会发生这种事？我就听他说说说说说到最后，他竟然给我补了一句什么，你知道吗？他就补了一句说，其实我今天是又想从这边跳下去。我说，我不想要在家里面看到，就是我不想哪一天回下课回家的时候看到我们家楼下拉封条，对，就真的很很可怕，因为那个时候我们住的是大概。八楼吧，还是六楼，我忘记了。七、六七楼之类的，反正是跳下去绝对会挂掉的那一种。<笑>就是不要想当什么空中飞人之类的，你下去大概就是人生跑马灯，然后就是 over 这样子。那他刚好他的房间是没有那个铁栅栏，就是没有那个铁窗。我们其他房间都有装铁窗，因为就是房东说可以让我们晒衣服之类的，就是呃。安全，但是他的那个没有，对他那个是一个小花台这样，然后我就想说，哇塞，就是唯一一个没有铁床的房间住的人，竟然跟我说他想跳下去，啊，我那个时候的精神压力其实蛮大的，然后在开始就有很多奇怪的脱序行为了，比如说有一天我在客厅里面打报告，然后就是拿着笔电盘腿坐在沙发上打报告，然后。呃 ，B C U 就从他的房间里面走出来，然后他走出来就走出来嘛，但是他走出来就是连带了一种金属摩擦地板的声音，有那种就是呃，我不知道怎么形容诶。大家知道皮带前面不是有个扣环嘛？然后如果把那个扣环放在地地砖上面拖的那个声音，大家可以想象一下，对，就是金属的摩擦声嘛。然后他为什么会发出这个声音呢？就是他已经是一个行尸走肉的状态，就是他两眼无神的从房间走出来，然后一边脱衣服一边准备要进去，就是他浴室洗澡这样，然后就是一边走，然后一边脱，所以他脱到皮带的时候，就整个抓着皮带的头，然后那个。铁片是在地上拖的，然后，然后就是这样走走走走走走到我旁边的厕所门，然后打开就走进去，然后洗澡这样。然后我想说，你是有什么毛病吗？那个时候当下，我是在想说你你有什么毛病吗？这样。但是其他，我跟其他的同学讲过，然后我同学说那、这个时候应该要跑吧，<笑>就是因为他们觉得那个精神状态不是很。对，所以他他们都觉得应该要先跑吧。我的第一个反应是，他到底在干嘛？<笑>有什么毛病吗？你这样这样子的反应，但是也是只有就想说你在干嘛，这样这样而已，也没有觉得他怎样。然后，而且他那个时候也是两眼无神，然后就是一边脱衣服，一边脱他的外衣，然后一边走进厕所这样。然后怎么讲？他他已经呈现一个，大家有看过《银尸路》有看过丧尸吧？他就是一个丧尸的走法哎，所以我也不知道说什么。那个时候我就也没有想太多，就觉得他精神状况真的不太好。后来他自己是有说他要去看学校里面的呃辅导老师，对，然后辅导老师有帮他转诊去其他的外面的呃医院看，就是他的精精精精神上的问题这样。然后我记得那一个很深刻的是。他因为家里的家境的问题，他没有太多的额外的金钱可以去看医生。他甚至因为我们之前要做功课的时候要买很多材料，然后他买了材料之后就没有钱去看,看医生。这样，我记得我那个时候还记得，他不知道几百块让他去看医生，因为看医生要零药嘛，零药要付费嘛，<笑>所以我还记得他前去。看医生然后拿药，结果我后来发现那一整包药他根本就没有吃，他一直都放在他的就是不知道电脑的后面还是哪里。我就想说你跟我借的钱去买药，就你药完全没有吃啊。然后就是就这样子并发了之后，他开始，因为他没有办法跟 A 就是黏在一起了嘛，因为 A 交男朋友了，他就换成黏我。那连我是没有关系，可是其实我是一个，我不知道大家会不会这样，就是我需要自己空间，就是我很需要自己的空间，所以，嗯、呃，我还蛮喜欢待在房间里的。然后我的房间很奇怪的事情是，我个人认为房间里面一定要有沙发这种东西，因为我喜欢窝在沙发上面看书啦，所以我就是。学生的时候，我大学的时候，我就硬要在房间里面弄个沙发，所以我就去那个家乐福买了一个沙发床，就是它是床垫，折起来是一个沙发这硬要放一个那个在房间里面。然后后来他，因为我就觉得他精神状况不是这么好，然后他常常会跑来我的房间跟我说：“诶，嗯、呃，你有事吗？我可以来你房间吗？”就是他想要有人陪，然后我就说：“哦，好啊，一次两次还好。”再來就两次、三次、三次、四次，然后进展到每天的时候，我就觉得天哪，好恐怖！因为我的沙发是放在我就是背对我的电脑，那我在用电脑的时候，我就不会坐在沙发上。所以他来我房间的时候，他都会自己跑到沙发那边坐，然后就是可能拿他的电脑做他的事这样。然后我就觉得后面一直有人有人的感觉，好像一直被看着的感觉，或让我就全身不舒服。我做很多事情可能都。被人家看光光的感觉，倒不是说我在做什么奇怪的事，而是我就是觉得那种感觉很不对。然后，直到有一天期末的时候，我们要交一系列自己做的手工的卡片之类的，就是自己设计的卡片。然后，呃，因为我想要做就是。可能比较特特殊的材质，或者是我想要在里面有夹层之类的，所以嗯、呃，可能要有粘合的部分。然后我们那个时候用喷胶。然后因为我喜欢种一些植物什么的，所以我的阳台那边会放一些什么多肉植物之类，然后旁边有放放一个那个浇水壶，就是花洒之类的。然后我那个。B 是有他，其实是想帮我忙，因为喷胶喷上去之后，你要等一下，然后才能就是做粘合的动作。但是他想帮我忙，他想帮我喷喷胶，但是他拿出管，他拿拿成那个花洒，所以喷出来的是水，所以我的作业就毁了。<笑>我那个时候真的是气到，因为隔天我就要搅了，他让我就是期末。就是差点教不出来，我是有一张是真的做不出来，然后后来跟老师讲，然后老师就说哦没有关系啦，那我给你算就是多少分数，然后你下个礼拜再交给我。就是他是一个善良的天使老师，所以我的期末就是还好过了，对。然后你让我当下真的是没有办法克制自己，我我是没有说什么，就是大吼他，但是我是有跟他讲说。可以请你就是出去嘛，这样<笑>可以请你出去吗？这样对，所以他那个时候是吓到，然后整个弹起来，然后抱着他电脑说对不起，对不起，对不起，然后就是用后退走的姿势，就是那种沉退下的姿势，然后往外面退，然后把门关起来这样。然后我的当下的反应是，今天应该生气的是我吧？为什么好像我在欺负他？就是他他那种感觉是好像我。做了什么在欺负他一样，但没有啊，<笑>我的期末作业就这样毁了呗。对,对,<笑>对啊，所以我不知道诶、欸，就是他是一个我我人生中遇过最神奇的一个人了，就是他给我了呃很多初体验，就是关于对室友的体验，然后这样还不打紧，但<笑>那天之后他开始就是会。嗯、呃，有点害怕了吧？就也不是每天来找我，但是那个时候我已经就是被他吓到，就是每天这样跟着我，或者是每天在我的房间看着我这样，这样持续可能可能有一个月之久。然后我开始发现我自己好像也也有点犹豫，我甚至会听到那个就是走楼梯的声音，我就觉得是他吗？是他吗？他又要来了吗？他又要敲我的房间门了吗？就是他又要进来了吗？就是这样，所以。嗯、呃，我是想要跟大家讲说，虽然这段经历不是每个人都会有，但是，呃，如果你的室友真的有情绪上的，就是一些焦虑啊、忧虑啊，或者是他真的是你的朋友，你真的想帮忙，真的是要带他去看医生，或者是陪他去看医生。虽然我不知道他最后会不会吃，就是吃药治疗或是怎么样，但是，嗯、呃，去跟心理师谈谈也好啊，不要就是怎么讲。闷着不说，对，就是对，对他，对其他跟他一起生活的人都没有好处，这样。好，然后这就是我大学<笑>遇到的，嗯、呃，就是他精精神比较不好的室友，对。然后后来他就是实现了逃避，虽然可耻，但是有用的这件事，怎么说呢？<笑>他呢，就是有一天。他跟我说：“诶、欸，你可以陪我去看房子吗？”我说：“好啊。”然后可是那个时候我们租约还没有到期，然后他就说：“好啊。”我就说：“好啊。”然后就陪他去。去了之后呢，我就挑三拣四嘛，就是他找的我都不不是觉得很好，比如说什么，上次有说过啊，就是嗯。楼下卖小吃的啊，然后那个房间要就是走可能四层楼之类的啊，然后再就是嗯，可能天花板有一个逃生口啊，就是那种房间我都觉得很扯，但是他都就是没有说什么，他就是叫陪他去看，然后看看也没有说什么，他觉得嗯，我好好就回来了，然后结果没有想到隔了一个礼拜，有一天我接到房东的电话，房东跟我说什么？房东跟我说，哎、欸。你我什么时候可以去收？就是点交，我想啊,啊？点交点交什么？他说：哎，你的同学打电话跟我说，就是你的室友打电话跟我说，你们呃你们要搬走了，然后呃你们都找好房子了，然后所以我这边要去点交这样子。然后我想说：哎，不对啊，我们租约根本就还没到期啊，怎么会这样？然后我就从二楼跑下去一楼找我的 B 室友，结果我,我一进去他的房间，我吓傻，你知道发生什么事吗？我 B C U 的房间搬空哎、欸，只剩一个大纸箱哎、欸，就是人间蒸发了，全部东西不见了、欸、哎。然后我就想说，现在是发生什么事情？然后我就打给他，然后他就说：“哦，我搬走了。”然后就是走一个就是六亲不认的路线，然后他搬。去的那个地方，他的新家是，我之前跟大家讲说，就是天花板有逃生口的那个地方，我闲的要死，然后他还是硬要搬上，搬过去，而且那个好像是我们那边租金算高的房子，对，然后我就想说，你要搬走，我也当然没有就是阻止你的权利，但是。大家要知道，你跟别人合租，你就不是只有你一个人了。你还可能就是你还代表了其他人，然后，呃，其他人的权益怎么办？而且你骗房东说我们大家都找到房子了，然后你就自己搬走了，所以你不顾别人的死活，你只想到自己啊。那好，你你先，如果你说你讨厌 A 室友，就是每天制造噪音让你不能好好睡觉。我可以理解，那我呢？你有跟我讲过吗？就是那种，那种六亲不认是让你很心寒的那一种。所以我不知道、欸、我之后就是接到他妈妈的电话，哦，他妈更生气。他妈哦，就是打电话来，然后就开始说啊，就是谁谁谁啊，阿姨知道你就是，呃，心地很善良，然后是他的好朋友，然后我就跟阿姨讲说，你真的真的要带他去看医生，然后你要陪伴他这样的，我觉得他的精神真的不太好。然后那个阿姨完全就是说，哦，没有啦，他就只是太累啦什么什么的，然后叫我们不用不要想太多啊。然后可是我觉得。可是摆明的，他都会自残，然后会会情绪崩溃，然后甚至就是逃避逃避用逃避这招面对所有的事情。然后你跟我说他完全就是精神状况没有没有任何影响嘛？我我不相信，而且他已经去开看那个辅导老师，然后辅导老师也帮他转诊了，这这就是很大的问题啊。然后我记得为什么会记得这么深刻，是因为他妈妈打电话给我之后跟我说：“哎，啊，你现在有没有空？”然后我是谁？然后我就说：“怎么了，妈阿姨？”然后阿姨就说：“你可以等一下挂掉之后打电话给我嘛。”所以他的整整趟电话，就是这这一次的对谈，这这一次讲了一个多小时的电话，我也没有成功说服他。带他女儿去看医生，然后他女儿也是成功的，就是搬家搬走了，就违约搬走了，把我跟 A 室友丢在那，然后我还花了一个小时的电话费，<笑>你知道他多可恶吗？对，然后，哎，我不知道哎、欸，我我其实我真的没有对那个 B 室友很坏，我甚至就是借他钱，然后。呃，我常常就是想说，他衣服都旧旧的，没有换。我还会拿一些我的衣服给他，然后但是我会说，哎，我已经就是这些衣服可能是要淘汰的，或者是这些衣服换季了，你有没有需要的？先先给你啊，这样。对，然后或者是呃，他就是有时候会跟我借钱，我也都借他。然后甚至有时候看他没有吃饭，我有时候会煮饭，然后跟他说，哎，你要不要一起吃？甚至是这样。我觉得我都做到我可以做的啦，可是他回报我的确实这样，就是六亲不认，然后就是就是他妈妈还打电话来，就是叫我帮忙什么的。然后我想说，我已经做到很多很多了，难道还不够吗？对，这就是我的大学最后遇到的。三个就两个室友啦，最后最后如果没有因为这件事的话，其实我会住那间房子住到大学毕业。但是因为这件事，呵呵对，因为这件事，然后他弄得大家就是都不不开心，然后甚至因为那个时候已经接近快要毕业了，所以很多要做题目题呃做毕业制作，然后。花很多时间，花很多钱，然后我们那个时候就真的没有钱，可以去租新的房子，就是押金突然要要生出来是一件很难的事情，对，所以他真的挖了一个很大的洞给我们跳，对，然后还有最后要提醒大家，除了就是。嗯、呃，你朋友如果精神上你感受到一点问题的话，真真的可以陪他去看一下，就是心理辅导师之类的，就是这个是为了他好，就是也不是为了他好啦，为了大家，对，就是可能要让他有有一些可以就是正向的面对生活这样。然后再来就是第二点是，如果你们要合租一间公寓或是合租一间房子的话。就是真的签约的时候要看清楚合约之外，有几个人要住就几个人去签约，然后要写几份，这样子的话如果有一个人跑掉，至少就是负担就是那个，怎么讲？不会，他说跑了就跑了，他还是会有一个就是法律的效益，或者是你可以拿这个说，你明明就也有签约啊，所以如果你跑了，你还是要付违约金啊，这样子，因为那个时候是我代表去签约的，所以名字是写我的，所以如果他跑掉了，是我要付违约金，对，所以。大家要注意，你如果要跟别人一起合租的话，这个很重要，超级重要，无敌世界重要，对，所以要小心哦，不要不要自己就傻傻的当代理人签完了，然后到最后你们要拆伙的时候会很难看哦。<笑>我们是没有很难看啊，但是，嗯、呃，我是真的那个当初是没有办法原谅他，后来我又原谅他了，那就是又第二段故事了，就是我又跟。过了大概一年多之后，大毕大学毕业之后，我们又就是另外一个朋友 C 同学，他就说：“哎，要不要一起去台北工作？”对，然后那个时候是没有想说我要去哪里，就说：“好好啊，但有人约我就一起去啦。<笑>”然后一起去之后，我没有想到他约的另外一个同学，就是我们要一起去台北合租的另外一个同学进来，竟然。又是 B 是有哦，<笑>然后那个时候我就想说，他是有就是 C 有跟我讲说，哎、欸，是 B 可以吗？我就想说，嗯，他最近一年看起来也蛮正常的，好像回到正常的样子了。我就说，哦，好啊。<笑>然后就是好了三忘了八，然后大家就会知道第二次发生什么事了吧？<笑>所以呢，大家就是虽然怎么讲？虽然很多东西可以原谅他，但是不代表就是原谅他之后做同样的事不会有风险。所以下一集的话，我会跟他跟嗯、呃，我会跟大家讲说他在台北跟我住的时候，我跟他他在台北合租的时候又发生了什么事。嗯，对，这次也是蛮惊悚的，也不是惊悚啦，就是我觉得蛮神奇的，应该平常不会被就是、不会发生吧？对。好啦，就是这样了哦，快半小时了，<笑>好哦。那，呃，如果你们有什么，呃，神奇室友可以跟我分享，或者是神奇室友物种，呃，大全的话，都可以告诉我，或者是去 Instagram 下面跟留言跟我聊天。对，那就先这样啦。那下一集的话，我就会讲，嗯、呃，我在台北合租的故事。嗯，如果有兴趣的话，记得，嗯。星期三都会上传新的呃极速，然后你们就可以来定期更新喽。那我是日常，我们下次再见喽，拜拜。